0: Boa noite, este é o Evangelho Diário do Coletivo Direções Espíritas pelo Bem Comum. Nesta terça-feira, dia 1 de novembro de 2022, como em todas as terças-feiras, pedimos em prece pelos trabalhadores da última hora. Vamos iniciar solicitando aos bons espíritos que nos assistem Clarear nosso entendimento. Que as lições das palavras sábias de Jesus Cristo cheguem de forma clara à nossa mente e ao nosso coração. Que tenhamos a humildade de reconhecer o que ainda não compreendemos ou que, apesar de compreender, não incorporamos como hábito ou modo de vida. Ilumine-nos, Senhor a perceber nas doces palavras do teu evangelho a verdade sublime da vida imortal, que assim seja. Vamos ler um soneto psicografado por Chico Xavier no seu primeiro livro de psicografias, o Parnaso do Além-Túmulo. Como sabemos, esse livro contém poemas de vários espíritos. Esse poema que vamos ler, um soneto, é de João de Deus, nascido em São Bartolomeu de Messines, Portugal, em 1830, e desencarnado em 1896. João de Deus afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. O título do soneto é A Prece. O Senhor da Verdade da Clemência, vou repetir, desculpem, O Senhor da Verdade e da Clemência concedeu-nos a, fron... clemência... a, a fonte cristalina da prece, água do amor pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quinta essência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Linda, né? Muito lindo. Na sequência de leitura do Evangelho, estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 2, Preces para si mesmo, ato de submissão e de resignação. Nós vamos ler o item 30, que é o prefácio, e o item 32, que é uma das preces sugeridas. O prefácio diz, Quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Faz uma referência ao capítulo 5, itens 4, 6 e seguintes. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mau passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meus dolorosos que se empregam para combatê-la. Em todos os casos, devemos submetermos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Outra referência ao o capítulo 5, item 18. O item 32, que é uma prece, tem até parênteses parêntese outra, diz assim, Sinto, ó oh meu Deus, necessidade de te perder. Me desforças para suportar as provações que te aprovo e destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó oh meu Deus. Mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir, se tu não me amparares. Não me abandone, Senhor, que sem ti nada posso. O prefácio é a explicação do ato de submissão e resignação. Eu vou repetir um pequeno trecho. Aspas, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida se queremos que elas nos sejam levadas em conta. Fecha aspas. Quero observar que a submissão e a resignação não são inertes. Podemos e devemos sempre buscar soluções para as dificuldades da vida. O que o Evangelho nos alerta, é para não nos deixarmos levar pela irritação, pela revolta ou pelo ódio que nos levam para outra sintonia, contrária à ternura e ao afeto que o Cristo tanto viveu, demonstrou nos seus passos diários. O item 30 é uma das preces sugeridas no Evangelho. Apesar de sabermos que a prece deve ser feita com sentimento, provinda do coração. Essas preces sugeridas nos servem como inspiração. O importante é solicitar o apoio, o cuidado dos bons espíritos para conosco, porque toda prece bem sentida é atendida. Toda prece com sentimento é levada aos céus é atendida. Não existe prece sem resposta. Vamos ver, é, no livro Os Mensageiros, no capítulo 25, o título do capítulo é Efeitos da Oração. André Luiz relata a explicação do benfeitor Aniceto. É o mentor que está com André Luiz nesse livro. Né? Todos os livros do André Luiz, ele vai contando fases da vida dele no mundo espiritual. Né? Aqui é o benfeitor Aniceto. E ele diz, aspas, Aniceto diz para André Luiz, não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Olha isso, gente, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, que o mundo espiritual conhece. É a prece. Então, vamos usar essa ferramenta poderosa o máximo que pudermos. Peçamos em prece por nós e pelos outros, muitas e muitas vezes. Nessa egrégora de fé, na sintonia dos bons espíritos, agradecemos os ensinamentos das leituras, a companhia pacífica desse grupo de oração e pedimos uma boa noite de sono reparador. Que possamos estar novamente amanhã estudando e buscando praticar o Evangelho do amor do Cristo. Este foi o Evangelho Diário do Coletivo de Reções Espíritas pelo Bem Comum.